0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까? 10월 5일 김덕기 아침 뉴스입니다. 정말 숨 돌릴 틈을 주지 않고 있습니다. 북한이 열흘 동안 무려 다섯 차례나 미사일을 발사했는데요. 어제는 단거리가 아닌 중거리 탄도미사일을 쐈습니다. 비행거리는 4,500km로 미 전략자산이 포진한 괌을 타격권 안에 넣었습니다. 일본과 미국을 동시에 겨냥하면서 도발 수위를 한껏 끌어올리고 있어 핵실험을 포함한 앞으로 북한의 행보가 관심이고 우려스러운 게 사실입니다. 첫 소식 장규석 기자입니다.
2: 어제 북한이 쏜 미사일은 정상각도로 발사된 뒤 일본 열도를 넘어 4,500km를 날아가 태평양에 떨어졌습니다. 한반도와 일본은 물론 미군의 전략자산이 전개되는 괌기지까지 핵탄두를 실어 타격할 수 있음을 재입증한 겁니다. 미국령 괌을 직접 겨냥했다는 점에서 단거리 위주였던 그간의 도발과는 수위가 달라졌고 주 도발 대상도 미국으로 변경됐습니다. 미국도 백악관이 즉각 반응하고 미일 정상이 전화통화를 하는 등 태도가 급변했습니다. 한미일은 서로 밀착하며 북한 견제를 더 강화하고 있습니다. 윤성열 대통령입니다.
3: 동맹국과 국제사회에 결연한 대응에 직면할 것입니다.
2: 이런 상황에서 북한은 대화보다는 몸값 높이기에 주력할 걸로 보입니다. 국방부 허택은 실장입니다. 북한은 자신들의 일정에 따라 최근 탄도미사일 시험 발사 등 무기 개발 노력을 지속하고 미 본토를 타격할 수 있는 대륙간 탄도미사일 또는 현재 개발 중인 잠수함 발사 탄도미사일을 발사하며 미국을 한층 더 옥죄고 결국은 7차 핵실험으로 마무리 짓는 도발 시나리오를 가동했다는 관측도 나오고 있습니다. 한미정보당국은 정치적 결정만 남은 상태로 오는 16일 열리는 20차 중국 공산당 대회가 끝난 뒤 그리고 11월 8일 미국 중간선거가 시작되기 전에 즉 이달 중순부터 다음 달 초순 사이에 대륙간 탄도미사일 또는 핵실험을 강행할 가능성이 크다고 판단하고 있습니다.
1: CBS 뉴스 장규석입니다 일본은 큰 충격에 빠졌습니다. 5년 만에 북한이 쏜 미사일이 일본 상공을 통과하자 주민 대피령을 내리고 기차와 지하철 운행도 중단했는데요. 기시다 일본 총리는 바이든 미국 대통령과 전화통화를 하고 북한을 강력하게 규탄했습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
4: 어제 오전 7시 30분쯤 일본 시민들의 휴대전화에 북한의 미사일 발사를 알리는 경고 메시지가 울렸습니다. 이 2017년 9월 15일 이후 5년 만에 일본 상공위로 미사일을 발사하면서 제이 얼러시란 경보 시스템이 작동한 겁니다. 아오모리현과 호카이도주민들에겐 건물 안에 있거나 지하로 대피하라는 지시가 내려졌고 도호코 신칸센과 사포로 지하철 운행은 20여 분간 중단되거나 지연됐습니다. 긴급 NSC 국가안전보장회의를 소집한 기시다 후미오 일본 총리는 미사일 도발을 폭발하고 비판했습니다. 조 바이든 미국 대통령과 기시다 총리는 전화통화로 북한의 탄도미사일 발사를 강력하게 규탄했습니다. 또 유엔안전보장이사회 의 결의 위반으로 규정하고 양자 그리고 한국과 함께 3자 나아가 국제사회와 대응하기로 약속했습니다. 한편 우리와 일본은 북한의 미사일을 중거리 탄도미사일로 발표했지만 백악관은 사실상 ICBM, 대륙간 탄도미사일을 뜻하는 장거리 탄도미사일이라고 표현했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 이런 가운데
1: 북한의 중거리 탄도미사일 발사 도발에 대응해 한미 당국은 지대지 미사일 4발을 동해상으로 발사했습니다. 긴장은 한층 더 고조되고 있는데요. 전문가들은 정확한 시기를 예단하기는 어렵지만 북한의 미사일 발사가 핵실험으로 이어질 가능성이 높다고 전망합니다. 핵실험은 미사일 발사와는 차원이 다른 도발인데요. 그 시기를 예측하기 위해서는 중국의 상황을 봐야 합니다. 이른바 시진핑 주석의 사면임 대관식에 찬물을 끼얹어서는 안 되기 때문인데요. 중국 공산당 제20차 당대회는 10여일 앞으로 다가왔습니다. 베이징에서 안송룡 특파원이 보도합니다.
5: 9,600만 명의 당원을 거느린 중국 공산당의 제20차 당대회가 오는 16일 개최됩니다. 덩샤오핑 이후 중국 최고 지도자가 10년마다 바뀌었기 때문에 이번 당대회에서 새로운 총서기가 나와야 하지만 그렇지 않습니다. 시진핑 주석의 3년임이 확실시됩니다. CCTV 등 관영 매체들은 시 주석의 업적과 사상 등을 선전하며 3년임 필요성과 정당성을 부여하는 데 공을 들이고 있습니다. CCTV는 어제부터 시 주석의 강군 사상을 선전하는 특집물 추광을 만들어 황금 시간대에 방영하기 시작했습니다.
4: 우리의 영웅적인 군대는 국가주권과 안전, 발전이익을 지킬 능력과 신심을 갖고 있습니다.
5: 시 주석의 3년임이 확정적이고 리커창 총리도 전임대 상무위원장 자리로 옮길 것이라는 관측이 나오면서 최고 지도부인 당중앙상무위원회 새롭게 합류할 인사에 관심이 쏠리고 있습니다. 후추화 부총리와 딩쉐샹 중앙판공청 주임, 천미널 충칭시 당서기 등이 거론되고 있습니다. 라오바이징으로 불리는 중국의 일반 백성들은 당대 이후 엄격한 코로나 방역이 완화될 것으로 보고 당대회를 기다리고 있습니다. 베이징에서 CBS뉴스 안성료입니다.
2: 대령을 제대로 보좌하지 못한 박진 장관의 보좌 책임을 물은 것이고 또 한편으로는 사과하지 않고 오기를 부리고 있는 대통령에 대한 국민의 경고를 대신한 것입니다. 사실을 왜곡하고
4: 자꾸 국민들을 그 선동하고 정치 공세로 나가지 마세요. 1년에 한번 하는 국정감사를 이렇게 난장으로 만드실 겁니까? 현재 예산에
2: 신규 사업이 거의 없는 건 팩트 아닙니까? 현재는 그렇지만은 연말까지. 제가, 제가 말르고는 현재 그렇다 해요. 네. 왜딴 얘기를 하십니까? 네. 신규 사업이 거의 없다 맞잖아요 추가하게 될 겁니다 정말 자꾸 이러실 겁니까 이만희 간사님은아하세요 의원님들의 발언에 대해서 통제할 의도 전혀 아닙니다 들으세요 어디로 의사진행발언 받았잖아요 어청 멀리 없잖아 지금 누구한테 벌장도라 그래요 지금 어느사이원 발언에 대해서 어느 간이라
1: 통성없는 전쟁입니다. 국정감사 첫날부터 각 상임위마다 공방이 하루 종일 이어졌는데요. 황영찬 기자가 어제 국감장 분위기를 정리했습니다.
3: 국회 외교통일위원회는 해임 건의안이 통과된 박진 외교부 장관의 퇴장 여부와 윤석열 대통령의 비서관 논란 영상을 두고 두 차례 파행이 일어났습니다. 민주당 윤호중 의원과 국민의힘 정진석 의원입니다.
2: 위원장님도 그렇고요. 여당
4: 의원님들도 그렇고.
2: 야당에서 이런 문제 제기하기 전에 외교 라인. 책임을 물어야 됩니다.
4: 정당한 국회법에 따라서 지금 출석해 있는 장관을 퇴장하라고 명령할 권한이 없습니다. 다수 의석을 점유했다고 뭐 나가라고 윽박지르고 말이지.
3: 박진 장관은 야당의 거듭된 유감 표명 요구에 막말 외교 논쟁은 국력 낭비라고 반박했고 국민의힘은 문재인 전 대통령의 혼밥 논란을 소환해 역공에 나섰습니다. 법제사법위원회에선 문재인 전 대통령의 감사원 서면조사 거부를 놓고 여야가 충돌했습니다. 민주당은 모욕주기이자 정치감사라고 비판했고 국민의힘은 법 앞에 평등이라는 말을 지켜야 한다고 맞받았습니다. 교육위원회에선 김건희 여사의 논문 표절 논란이 쟁점이었는데 교육부 장상윤 차관은 논문의 유사성은 있지만 검증은 소속 기관에서 해야 한다고 말했습니다. 오늘은 기재부와 문체부, 고용부 등에 대한 국정감사가 진행되는데 세제개편안이나 중대재해기업처벌법 등을 놓고 여야의 공방이 예상됩니다. CBS 뉴스 허영찬입니다. 노란봉투법은 그거는 상당히 문제가 많은 법이라고 저는 보고 있습니다. 무조건적으로 손배소 자체를 제한한다. 이런 것은 그 피해를 입은 기업도 우리 국민이고 그것도 강성노조만 유리한 법 개정은 그거는 대통령 소속
1: 경제사회 노동위원장에 취임한 김문수 위원장이 KBS 라디오에 출연해 노란봉투법과 관련해 밝힌 내용입니다. 민주당 등 야권은 쟁의 행위에 대한 사측의 손해배상 소송 청구를 제한하는 노란 봉투법을 이번 정기국회에서 통과시키겠다는 방침인데요. 하지만 정부와 국민의힘은 부정적인 입장이라 오늘 열리는 환노위에서 여야가 충돌할 것으로 보입니다. 김민재 기자가 보도합니다.
6: 국회환경노동위원회는 오늘 고용노동부에 대한 국정감사를 진행합니다. 국감장을 달굴 핵심 쟁점으로 파업 사유를 합리화해 노동자에 대한 과도한 손해배상을 예방하는 노조법 개정안, 일명 노란봉투법이 꼽힙니다. 어제 노동부 실태조사 결과에 따르면 지난 14년 동안 기업, 정부가 노동자에게 제기한 손배소 규모는 무려 2,752억 원. 소송 4건 중 3건은 노동자 개인을 상대로 제기돼 경제적 압박에 시달린 노동자들이 스스로 목숨까지 버릴 정도입니다. 때문에 야당은 노란봉투법을 정기국회 7대 입법과제로 지목했지만 정부와 야당은 위헌 소지가 있다며 반대 입장을 굽히지 않고 있습니다. 올해 1월부터 시행됐던 중대재해법의 효과와 시행령 개정 논란도 국감 도마 위에 오를 것으로 보입니다. 중대재해법 시행 후첫 6개월 동안 산재 사망사고와 사망자 수는 지난해 같은 기간보다 각각 22건, 14명씩 감소한 만큼 가시적인 성과를 거두고 있습니다. 하지만 여당과 경영계가 중대재해법 내용이 너무 모호하고 시료도 불명확하다고 주장하면서 정부가 시행령 개정을 준비하고 있어 논쟁이 예상됩니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 정부가 10년 시간대 택시 잡기 전쟁을 해소하기 위해서 대책을 발표했습니다. 핵심은 스마트폰 앱 택시 호출료를 대폭 늘린다는 건데요. 내년에 오를 택시 기본요금을 감안한다면 밤에 서울은 택시 기본요금만 만 원이 넘습니다. 택시기사와 시민들의 목소리를 들어봤습니다. 김정록 기자입니다. 개정안에 따라 수도권에서 밤
7: 10시부터 새벽 3시까지 택시를 잡을 때 기본요금이 최대 5천 원으로 인상될 예정입니다. 택시기사들은 이번 대책에 대체적으로 호의적인 반응을 보였습니다. 전국택시산업노동조합 서울스마일택시분의 이종만 위원장입니다.
3: 젊은 기사님들은 심야에서 더 열심히 할 겁니다. 그만큼 수입이 나아지니까.
7: 하지만 택시를 매일 이용하는 시민들은 부담스럽다는 반응이 많았습니다. 취업준비생 최우영 씨입니다. 살기 빠듯하고 물가 상승도 너무 높은데 택시 요금도 너무 높아지지 않을까 약간 그런 걱정도 되네요. 코로나19 시기 택시를 떠나 배달 라이더로 전향한 택시 운전사들은 여전히 택시 수입이 적다며 되돌아가지는 않겠다는 목소리가 많았습니다. 한편 서울시는 올해 12월부터 심야 할증률을 현재 20%에서 40%로 올리고 후년 2월부터 택시 기본료를 3,800원에서 4,800원으로 인상할 계획입니다. CBS 뉴스
1: 김정록입니다. 코로나19 사태 이후 서울의 택시기사는 만여 명의 극감한 데 이어서 개인 택시기사 중에 70% 이상을 차지하는 60대들이 심야 운행을 기피하고 있어 택시난이 해소되지 않고 있는데요. 정부는 이를 위해 앞서 전해드렸듯이 심야 호출료를 최대 2천 원 올리고 의무 휴업제인 택시부제를 해제하기로 했습니다. 이어 타다나 우버 같은 플랫폼 운송 사업도 활성화할 계획인데요. 원희령 국토교통부 장관입니다. 타다의 사례에서 봤던 것처럼 앞으로 모빌리티에 특히 새로운 서비스 형태가 나왔을 때이 부분에 대한 전면적인 규제 완화를 뜻하냐라는 건데 저는 단적으로 그렇다라고 답변을 드리겠습니다. 다음 소식입니다. 3년 만에 정상화를 선언한 부산국제영화제가 오늘 화려한 막을 올립니다. 오는 14일까지 많은 팬들이 영화의 바다에 빠질 수 있는데요. 오늘 개막식에서는 이전처럼 레드카펫도 화려하게 펼쳐집니다. CBS 부산방송 김혜민 기자입니다.
0: 아시아를 대표하는 영화축제 제27회 부산국제영화제가 오늘 저녁 부산 해운대 영화의 정당에서 개막합니다. 코로나19 대유행의 직격탄을 맞은 영화제는 지난해까지 2년 동안 행사를 축소하거나 아예 취소했습니다. 하지만 올해는 3년 만에 정상화를 선언하고 예년 모습을 되찾을 전망입니다. 영화제는 이란의 하디 모하게흐 감독이 연출한 바람의 향기를 개막작으로 14일까지 열흘 동안 모두 2 0 0만두편을 선보입니다. 부대 행사 상영작을 포함하면 모두 354편이 상영돼 코로나 유행 이전 수준을 회복합니다. 중화권을 대표하는 배우 양조희와 우리나라 배우 강동원 이영애 등 국내외 스타들이 참여해 부산은 그야말로 전 세계 영화인이 어울리는 축제의 장이 될 것으로 기대됩니다. 영화인을 직접 만날 수 있는 오픈토크와 핸드프린팅 등 각종 대면 행사도 재개하고 모든 상영관은 거리 두기 없이 좌석을 100% 사용합니다. 정한석 부산국제영화제 프로그래머입니다.
6: 저희 슬로건이 다시 마주보다 라고 그말뜻 그대로 프로그램들을 정비하고 신설하면서 영화제를 치르게
1: 되어서 굉장히 기쁜 마음입니다.
0: CBS 뉴스 김혜민입니다.
1: 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다. 네,
1: 아침 공기가 달라졌는데, 현재 몇 도입니까?
8: 네, 어제 비가 내린 뒤 날씨가 쌀쌀해졌는데요. 아침 기온 어제보다 4, 5도가량 낮은 곳이 많아서 옷차림에 유의를 하시기 바랍니다. 현재 철원과 동두천은 13도 안팎, 서울과 대전은 14도 선인데요. 한낮에도 기온이 많이 오르지 못해서 종일 서늘한 날씨가 이어지겠습니다. 대부분 지역에서 낮 기온이 20도 안팎에 머물겠고 바람도 다소 강하게 부는 곳이 많겠는데요. 오늘 서울과 원주의 낮 기온이 18도, 대전과 대구 21도, 부산은 이2 이도가 예상됩니다. 한편 동풍이 유입되면서 강원영동과 경북 동해안은 모래까지 비가 내리는 곳이 많겠는데요. 기온이 낮은 강원 산간 지역은 약간의 눈이 지날 가능성도 있는 상태입니다. 강원영동은 모래까지 30에서 100mm 정도의 많은 비가 내릴 것으로 보이는데요. 이밖에 경북 북부 동해안에도 최고 50mm 정도의 비가 오는 곳이 있겠습니다. 기압골의 영향으로 오늘 구름이 많은 가운데 수도권과 강원영서 충청 ...권과 경상도 서부 내륙에는 가끔씩 비가 지나는 곳이 있겠는데요. 예상 강우량은 5mm 안팎으로 적겠습니다. 날씨였습니다.
1: 여러분 따뜻하게 입으셨나 모르겠군요. 앞으로 기온은 더 내려가겠습니다. 자, 수요일 김덕재 츰뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.